0: Здравствуйте, господа! Урок номер 31 Третья глава Трактата Гетин Вавилонского Талмуда Глава называется Коль Агетт Урок сегодня проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер И Ента Блюма Бат Пинхас Мы с вами находимся На листе 29 Амут, страница, страница Вторая Даф Каф Амут Бейт. Амут Бейт, да? В прошлый раз, надо сказать несколько, несколько слов о прошлом уроке, потому что сейчас здесь кое-что применяется оттуда. Мы говорили, если кратко-кратко напомнить, говорили, мы читали про одну историю. Одна история нам рассказывалась, когда муж послал гет с посланцем к своей жене. И Пасаин сказал, что он не знаком с этой женой. Надо полагать, что ему сказали, в какое место приехать, в каком городе. И тогда муж попросил передать гет в том же месте, куда он все равно приедет, по своим делам, возможно, скорее всего, определенному человеку. И звали его Абабар Маньюми, Так его звали. Все его там знают, и ты к нему обратишься. И он уже передаст этот гет. Не только гет передашь, но и скажем, чтобы он передал гет. Этот человек добрался до места своего, но не нашел Абу-бар-манью-ми. Не нашел он его. Пришел он в Бэддин, где сидели три великих мудреца, и рассказал свою историю. они сказали, что поскольку ты прибыл из-за границы, скажи нам свою фразу, что гет кошерный, что перед тобой это было написано и подписано свидетелями. И он эту фразу сказал, дай нам гет, он гет этот дал, а мы его передадим этому человеку, потому что все его здесь знают. Его сейчас здесь нету, и он передаст жене. Так поставили три мудреца, и присутствующий, присутствовавший при этом разговоре ученик этих трех мудрецов, Раф Сафра, он обратил внимание, что это сделать нельзя. На основе тех знаний, которые они же ему и сообщили. Они, они учили Мишну, законы. Почему? Потому что этот посланец не является посланцем для Гетта. Шалихша нетан Легареш. Почему? Потому что он выполняет функцию, просто передает бумагу, документ, гет конкретному человеку. Он не прибыл сюда для того, чтобы дать жене и и она после этого будет считаться разведенной. Он не постанет для гета. А раз так, то, то здесь нельзя назначать, нельзя просить его, во-первых, сказать такую фразу, передо мной написано, передо мной подписано, причем то, что он не постанет для гета. А самое интересное, что поскольку он является просто передает просто гетт, то никто не может назначить второго посланца, посланца для передачи гета. Не больше, ни меньше. Так сказал Рафсафра. Зачем нужно было такую, такую фразу говорить? Для того, чтобы судьи знали о том, что гет кошерный и что он составлен по закону. И второе. Он передает только конкретному человеку, а об этом нужно сказать, и мы говорили о том, что Раша объяснил, почему он не может это сделать, суд не может передать его конкретному человеку. Почему? Потому что это может сделать только посланец, посланец для гетто, тот, который сам своими руками может передать ей Гет, и она будет разведенной. И так постановили мудрецы в свое время, что это может сделать. Что он это может сделать почему? Потому что он считается, что он считается равным двум свидетелям. Вообще такие вещи, что гет кошерный, как в большинстве случаев, в большинстве законов в еврейском мире, еврейские законы, все должно делаться при свидетельстве двух людей. Два должны быть свидетеля. А так требует Тора. Но в данном случае облегчили. Это требование. Почему? Потому что в таком случае трудно будет передавать гет, особенно из-за из рубежа, и женщина останется огуной. И нашли возможность такую сказать, что, может быть, один посланец в таком случае. Но для этого он должен сказать такую-то фразу. Он теперь вместо, вместо двух людей. Так постановили мудрецы. А если он просто пришел передать этот документ не для того, у него нет силы развести эту женщину, то он такой фразу не может сказать. Почему? Потому что тогда нужно свидетельство о Каширонности Гетто от двух людей, а он один пришел сюда. Так у нас написал Раши. Другие комментаторы, в частности, это приведено в Тософот. Сказали, что дело не в том, что послание способ не для развода, а только для передачи Гетто другому человеку, да? А в том что он именно эту фразу не может произнести. Так, Рашин написал, что он вообще -то эту фразу сказать-то может, только нельзя будет передавать другому человеку, а именно нельзя назначить второго посланца. А вот Тосафот и многие другие говорят, да нет, он даже и фразу такой не может сказать, а поэтому вообще гет Так это было сказано. Это было закончилось все. На, этом, на прошлом уроке мы закончили главное что, что с прошлого урока мы знаем, что человек приходит в суд или может назначать вообще второго свидетеля, посланец, которого послал муж для того, чтобы э, с гетом. Только в таком случае, если у него есть такая возможность, он сам и может это сделать. Если сам он не собирается сделать или его не назначали, то э, второго посланца не назначают. Так это было в прошлом. О прошлом уроке. Ну а теперь начинаем читать наш урок. Агу Гавра. Мы уже знаем, что так начинаются рассказы, эпизоды, истории о да, так называется. Гау Гавра. Вот один человек, случай с одним человеком. Де Шадар Ла Гита ле Дви Или ле Две тгу. Две Тху. Если так и так произносит жена, да. Один человек, де, который д, шадар послал ла ей, э, э, лишалих. Снова де Шадар ла гидта лидвейгу, который послал ей гет своей жене. Ей своей жене так часто вы говорите, это нормально норма. Это нормально сказать ей. Я говорю ему Раву такому-то. Амар Лей. Амар лэй лишалих. «Амар Лей сказал ему, что Шалих, э, шалиху, посланцу, сказал муж посланцу, когда он передавал этот гет. Во время он дает гет и говорит. Ло тетвей нигла ад талтин йомин. Ло нет, тетвей не давай его нигла ей ад до слатин с 30 йомин. «Йо мин дней. Не давай ей этот гет, пока не пройдут 30 дней». Вот моя жена, ты ее знаешь, где она находится, я даю гет, прямо сейчас я даю, я не собираюсь своей жене давать гет, ты муж мой посланец, а посланец как тот, кто его поцелает. Этот гет, скажи, вот от мужа, муж обо всём договорились, она знает уже или не знает, неважно. Главное, что Даша и гет, она будет в эту секунду разведены. Но не раньше, чем через 30 дней. Почему это случилось, зачем это случилось, это не важно. Но ну, я могу сказать от себя уже, показать, что вообще все эти, все эти вещи очень практически. Характер э, э, на практике значимы были. А именно, да и сейчас, между прочим, такие вещи бывают. Человек уходит неизвестно куда, плавать с Пасхой до гаммы вокруг земного шара. В бой он сейчас пойдет. Военные действия. И он не хочет, чтобы жена оставалась вдовой если он погибнет. Поэтому он сказал такую фразу, он мог бы сказать, "Если я погибну, но в данном случае, вот почему так нужно было, на 30 дней, вот так он решил, так минут нужно было сделать. Он опасался, что что-то с ним произойдет. Раньше 30 дней не надо. Обычно это делается, знаете, не просто так, а дают и говорят, что задним числом она будет разведенная, горуша. Ты дашь ей в такой-то день, а с момента, например, вот с этого момента я, э, с того момента, когда я тебе даю этот гет. В данном случае это не важно, совершенно не важно, почему? потому что он не жене дает, а он дает кому? Посланцу. А бывает такое, что жене дает гет и говорит, ты муж разведенный, со мной Если я, например, там, не приду из боя к вечеру, или не вернусь, из пойду за три моря вместе с Никитином, моим другом, в Индию, если я не вернусь через год обратно в Израиль. Все что угодно может быть. Такой-то у него условие. Здесь он не хочет, чтобы эти 30 дней, чтобы эти 30 дней, она была разведена с ним. Есть еще одно объяснение, и здесь как раз оно как раз ближе всего. Он вообще с ней рассорился. вообще хочет развестись с ней. Если не получится мир, он все разводится. А если получится мир, тогда он что? отменит это условие Так или иначе он сказал В течение 30 дней ничего не давай Она не разведенная Через 30 дней дашь Читаем дальше Итнис Бэго Тлатин йомин Итнис Есть такое слово Анус Анус это значит попавший в непредвиденные обстоятельства Такие непредвиденные обстоятельства Которых нельзя было предвидеть заранее было, их предсказать нельзя было. Этот человек заболел и не может выполнить свою э, 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 миссию. И мало того, что они были непредвидены, так они теперь еще и неисправимы. То есть их нельзя починить. Это называется э, анус. Так вот, итнис, это с ним случилось. В возвратной форме, да? Вот это с ним случилось некоторые непредвиденные обстоятельства. Итнис это с ним было. Я перевожу: с ним случились эти обстоятельства. Аяло-онес. Тут написано Итнис. Он обстоятельствовался, так и скажем. Бего. Бего это внутри тлатин Йомин. И он теперь знает, вот он болеет или что с ним случилось. Неважно, что с ним случилось. Главное, что он ничего не может сделать. Попал, не знаю, в полицию на месяц. Не дай бог. И э, с ним это случилось. Аталикамой дерава пришел к раве. Многие комментаторы пишут, что он сам пришел крави. Тоже это нам совершенно не важно. Когда я учил это, нам объясняли, что пришел этот вопрос крави, эта ситуация. Почему так? Потому что сейчас рав скажет о нем в третьем лице, а потом будет говорить с ним в первом лице. Ну, во втором лице. И поэтому, скорее всего, был запрос: Ата Ликамы Дерава. Пришел лекамы перед... д Рава, перед... Де Рава. Лекамы де. Это будет перед. Рава. Пришел вопрос к Этмуру. К Раву, величайший ученый. Амар Рава. И Рава такую фразу сказал. Хала. Хала. Наверное, много фраз сказал, но здесь минимум очень лапидарно рассказывается в Гемаре он сказал одно слово из Мишны. И все прекрасно знают, что сейчас разговор идет о той Мишне, которую мы сейчас проходим. Комментарии на эту Мишну. И он так сказал, хала, пасаинс можно назначить вместо себя другого, если он заболел. Вопрос такой, может ли этот пасаинс назначить другого, хотя 30 дней ничего не прошло. И он сказал, у нас в Мишне написано, что хала, может назначить другого. если, что он заболел. В РАБА БАРАВ ГУНА Психа? Так, мы съехали. Неправильно я рассказываю. Бывает такое. Амарава ХАЛА Он заболел. Я рассказываю, почему заболел. Так написано в Мишне. Если человек заболел, посланница, он может назначить другого. Там только заболел написано. А тут с ним итница, и, скорее всего, не заболел. А что с ним происходит? Тама май, почему это, сейчас его идет в комментарии этого слова. Тама май, Тама почему май, что, что случилось, почему это, если он заболел, то он может назначить больного. Мишум де анус, из-за того, что он попал. в Такое непредвиденное обстоятельство, и в силу своей болезни, так сказано в нашем Мишне, нами анус гу в третьем лице. Гай, так вот, нами тоже анус попал в эти обстоятельства у этот человек. Не болезнь, правда, но болезнь из-за того, что я анус, из-за того, что вот такие обстоятельства. Так у меня сложился путь этот, не судьба донести, выполнить эту миссию, эту функцию. То же самое и у нас, хотя он и не заболел. Поэтому он вместо себя может назначить другого посланца. Так он решил. Так решил Рава. И мы знаем, по прошлому уроку, что человек, если он посланец с гетом, может назначить вместо себя второго, прибыл из-за границы, тоже может через суд, или сам назначит этого посланца, а суд его утвердит, приняв эти слова, передо мной написано и подписано. Так что вполне возможно может быть. И на прошлом уроке никто даже на эту тему не спорил. Спорили только на другую тему, что было сказано в том случае, когда человеку было сказано, пойди отнеси, он говорит, я не знаю, отдай абибар Маниума. Что там было? Там все спорили, как понимать эти слова. Две стороны, три мудреца, которые постановили, что можно сделать, что можно сделать второго постанца, что они сами могут это передать от а Идиса своей дорогой, они так сказали, так они говорили, так это решение Гемары. Когда он сказал отдай абибар маньюма, это означает отдай ему, но если ты встретишь жену, отдай жене, не обязательно ты. А Раф Сафра решил, и также и комментаторы, в частности Рава, который там был, помните, да, он решил, что по-другому было сказано, а именно, отдай только. А, ты не можешь отдать моей жене. Поэтому я снимаю всю эту миссию. Новая он будет, отдать только этому Абибар Маньюма. Это достаточно. Тр трактовка шла о том, э спор шел о том, как трактовать э эту фразу, но все согласны, что если он шалик для развода и сам это может сделать, значит второго можно. То же самое здесь сказал Рава. То же самое в нашем случае. Он попал в непредвиденное столетство гайнами, а а поэтому все можно. Амар Лей Рава сказал ему. Теперь уже он ему говорит во втором лице постанцу. Мысор милых, камай дидых, диден, камай диден это мысор передай милых свои слова о том, что ты видел, что это написано и подписано было при тебе. Я поставлю печать такой на этом гете, утверждаем полный кошрут, что это все кошерное. Камай диден перед нами. Не перед. Он сказал, не, не передо мной, а перед нами. Что это означает? Это означает, что, что их там было несколько людей. Вон, еще, может быть, два. Это был еврейский суд. Месор милых. Некоторые говорят милых, Камей, если уж во множественном числе Камей, Диден. Перед нами. дальше сказано передай это нам, делеватар тлатин йомин мишавинан шалих. Д, для того, чтобы, или ди леватар так лучше, ди леватар, ди леватар чтобы лево, сейчас будет к, позже, батар, батар это батар, позже, после того, как пройдут тлатин йомин, 30 дней, мишавинан, мишавинан в настоящее время, почему сказано, мы посылаем назначим шалих, да, мистун Гед, скажи свою, свою фразу. Мы назначим эту шалих. Вягив лей нигла. Вягив и он даст лей, нужно есть, нигла есть. А лей это такое интересное выражение. Мы в прошлом уроке вообще его не переводил. Вягив лей это означает и даст сам себе, да, и он сделает это, как у нас говорят лехальха иди себе, не к себе, а иди себе, ешь себе, он сделает себе, он сам собой это сделает, так он даст сам собой, и он даст сам собой Нила ей, кого? Гетт. Так решил Рава. И у нас сейчас начинается, и все это решение с согласия с нашей мешной. а именно, если посланец попал в некоторую затруднительную ситуацию, а то суд можно назначить вместо него второго посланца. Все. Где он сам это может сделать. В данном случае суд. Все по правилам. Все, кошер, гладкошер. Мудрецы с ним не согласились. Смотрите. Амры, Амру Лей, Амру Лей, сказали мудрецы. Рабанан, Амрулей, Рабанан, Лераба. Сказали мудрецы, кому Рави. Рава слово рав, ну так вы звали Рава. Был мудрец, который звали Рав, был мудрец, который звали Раба. Все это производное одного корня. А его звали Рав, учитель. Учитель с большой буквы. Это был первое поколение, это было третье поколение Рава. Это был Рава. Поколение, третье, с чем это может быть? Рав, Рава, Абаи, Рав Аши. Это вот были такие вот, они оппонировали друг другу. Они услышали все это решение и сказали они ему. Вега шалих шело не тан ли герушин? У. Вега, так ведь, вот, шалих, посланец, шело, который не, не тан, не дан, ему не дана такая функция для герушин, чтобы сделать герушин? У. Он. Это понятно, почему? Почему? Да потому, что он не может дать своей жене, этой жене, сейчас этот гет. Он недействительный. Только через 30 дней. Может, почему же прошло какое-то количество дней, но еще 30 дней не исполнились. И поэтому он посланец для развода после 30 дней. А сейчас еще этот срок еще не прошел. Поэтому у него нет такого права. Это называется, он не стоит на месте мужа. Он вместо мужа. Муж может сейчас взять и пойти и дать. Прям сейчас. А он не может, он выполняет условия. Для этого срока он не посланец для развода. И поэтому у него нет этого права назначить вместо себя. Другого посланца. Поэтому ты, Рава, не можешь назначить для него этого другого посланца, не больше, не меньше. И эта ситуация похожа на ту, которая была у нас на прошлом уроке. Рав Сафра сказал, что посланец, который прибыл принести гет другому человеку, Аби Барманьюми, он не является постанцем для развода, ведь своими руками тот постанец не мог дать гет жене, значит, здесь то же самое, здесь то же самое. не можно дать гет жене. Пускай ждет срок. А там вообще не может. Он должен дать гет айв барманьуме. Ну, выслушал все это. Так они ему сказали. так ты не можешь сделать. А раб им говорит: Омар Леху. Сказал он им. Кеван, деливатар, тлатин, Йон, маций, мигареш. Кешалих, шенитан лигирушин, гу. Кеван д. Кеван да. Из-за того, поскольку, так как Леватар после Тлатин Йомин 30 дней Маций Мегареш может, по-русски, может развести, да, ну дайте и где так, что он стал разведенный требуется инфинитив на иврите, в арамейской форме, Маций Мегареш может разводить. И Маций Азмегареш да, может развести, мы так переводим. Из-за того, что после 30 дней срок кончится, он может ее развести. К Шалихшинитанда Гирушинху он сейчас считается как посланец для развода. И в этом смысле он может до истечения этого срока вместо себя назначить другого. Да, он не может ей сейчас сдать, но все равно же функция на нем, на нем это есть в будущем, Значит, а назначить, назначить другого пацанца он может уже сейчас. И эта ситуация совсем не похожа на ту, которая была на прошлом уроке. В трактовке Рава Сафры, а в трактовке тех великих трех мудрецов, да, он может передать ей э, постановец Гетт после 30 дней. Значит, у него есть такая возможность потенциальная, да? А э, посланец, который переносит, переносит Абибар Маньюми, тот никогда не может передать Гетт жене. О, тогда в таком случае... Он не посланец для развода. Так что совсем другая ситуация. Ну и что, мудрецы возразили, значит, ему и сказали, как может посланец назначить вместо себя другого, когда он совсем не посланец для развода, по крайней мере, в течение 30 дней. Вот когда он будет, тогда и назначить другого посланца. Когда эти 30 дней пройдут. Рава ответил, да нет. Когда пройдут 30 дней, он может дать ей гет, поэтому назначить посланца может уже сейчас. Между прочим, такой закон, такая лоха. Только заодно. Мудрецы не обязаны соглашаться с Равой. Так у нас на уроке учили. Тут не написано, что они согласились. Из-за того, чтобы больше не было возражений, а они выдвинули второе возражение, следует, что, скорее всего, мы должны принять мнение Равы. И так у нас закреплено в законе. С учетом того, между прочим, что они не очень были согласны. Здесь там такие тонкие детали. Так или иначе, сейчас они приходят и говорят, что... Новое возражение. А до нового возражения э, есть маленькое замечание еще. Э, я его выписал тут, тоже выписал. Ну, почему? Потому что комментатор на этом месте останавливается. Вот все, что мы сейчас рассказали. Итак, мудрецы считают, что он в течение этих 30 дней не постанется для развода. А где что у него в руках делает? А это пикадон. Что такое пикадон? Имущество другого человека, которому он дал, он сам сам этому посланцу, с просьбой потом передать его, но пока он у тебя, вот ты его просто охраняешь. или Пикадон, имущество. В то время как Парави, нет, да он очень даже самый настоящий посланец до гетта. и в течение это гета самостоящий, не просто он должен его сохранять, и считается посланцем для развода. Так написал Хатам Софер, про Пикадон написал Хатам Софер. А мудрецы говорят, что он не посланец, не посланец для развода. А вот есть уточнение, вот, для чего все это я рассказываю, что даже для мудрецов он, конечно же, посланец. Почему? Ведь они сказали, ведь этот посланец не назначен для развода. Так, да так было сказано, правильно? Они ему сказали, «Вэга, шалих тан для герушингу». Шалих, он шалих, но не для герушин. Э, поэтому нужно уточнить, у него просто отсроченная функция. Э, он получал от мужа право делать развод, а именно дать Геджине, но только через 30 дней. То есть, сегодня он назначить никого не может. А у вот Рава сказал, да-да, у него есть функция дать через 30 дней, но назначен он может уже сегодня. Вот в этом слове «сегодня» вся разница между нами. Так и объяснили, много комментаторов так объясняют. Так или иначе, мудрецы пришли, они просто, не просто так существуют на этом свете, они не согласились с Равой, и теперь они находят второе возражение. Ну, не нравится им это постановление. они нашли его возражение. Возражение очень хорошее. И это тема нашего сегодняшний урок, А именно. Влейхуш шима пиес. Как мне так нравится? Ты слово. Больше ничего не сказано. Никто сказал, никому сказал, ни, ни что это означает. Влейхуш шима пиес. Есть подозрение. Это лей, лейхуш, как раз в инитивной форме. А заподозрить. А опасаться? Шема, что может быть? Пьес, примирился он с ней. Он с ней примирился. И мы что, не боимся этого? Ну, прям вот берем, и 30 дней еще не прошло. Ведь он же где-то здесь. Он пошел и помирился с ней. Существует опасение, что до завершения 30 этих дней муж пришел к жене. И, примирившись, так Раша пишет, уединился с ней, между ними была связь, а теперь муж и жена. Слово муж и жена. Вообще после гет, после решения Гета, вот Гет дай, посылают, э, они уже не муж и жена, ведь он же собирается не разводиться. Если он Гет написал и пока ей не дает, они муж и жена. Но если он Гет передал посланцу, посланец идет к ней, а он оказался с женой, у жены раньше и вступил снова с ней в связь, Гет может уже не давать. Это называется, а у них была связь между написанием гетто, слышите, даже не передачей посланцу, а просто написание И что? И, вручь, и моментом, когда она получит этот гет, Может быть, такое случится. Гетто, они действительные. Раша пишет, что такой гет называется Ешан. Все знают, что гет Ешан? Вот, то есть, не то, что это Раша написал, это вообще многие. Раша написал, что это здесь гет Ешан. Сейчас посмотрим, что это такое. Гет Ишан э, это гет, который запрещен для развода, мудрецы его отменили, если после его написания может пройти много времени, и какое-то время, неважно, какое-то время, до его вручения жене. Человек написал его, положил на полочку, и пускай он лежит. И этот гет не считается. Отдаст а он другое время. И у него получится дата была ранняя. Дата ранее, когда пишут Гет, нельзя писать более раннюю дату, это называется Гет Мугдам. Мы проходили, что это связано с имущественными всякими вещами, много мы на эту тему с вами говорили уже. А вот Гет Яшан, его написали, когда его написали, поставили правильную дату. Он подошел к Сойферу муж и попросил, сегодня поставь мне… Софи, напиши мне Get, мое имя такое-то, мы живем там, там такое-то, реке, жена моя такая-то, фамилия такая-то, имя такое, все написал. Софи даже не надо говорить, что поставь дату, он уже ставит дату сегодняшнюю, это автоматически делается. А он взял его и не дал жене, и положил у себя, где-то на полку спрятал. Какие-то у него условия будут, может он разведется, может не разведется. Так вот, этот GET не читается. Почему? Объяснение очень простое. Лежит он там долго. Может даже несколько, несколько лет. И родились у этой жены от него дети. И одного достаточно ребенка. И он родился. А потом он дал ему гет. Прошло некоторое время. И люди не обязаны помнить. Они забыли уже, о чем они забыли. О том, когда родился этот ребенок. Им не важно это. Главное, они-то знают, когда он родился. Но не помню, в каком состоянии были. Они, разведенные, неразведенные. А вот он гет перед нами. А на гете написано дата. Ой, а дата написана перед рождением этого человека. Получается, что он родился-то у незамужней женщины. Будет много неприятностей в жизни. Он не мам, да, все нормально, но неприятности у этого мальчика будут. Чтобы такого не было, мудрецы поставили, старый гет не годится. Нужно его передавать, но сегодня-завтра, моментально, чтобы не задерживать время. Видите, тут нет проблемы, придет он к ней или не придет. Он написал гетт, пришел с ней а утром встал и дал и гет. Нормально. То есть, я не знаю, как хорошо это этически, или плохо. Здесь другая проблема, о том, что детям будет плохо, потому что потом скажут, что они родились что, после развода. На гете, вот, вот какая дата. А мы это знаем, когда мы эту девочку называли по Торе, помним этот день. А у мальчика, когда он был брит, мы это помним, и получается, что они родились не, не, не... Мы знаем, от кого, но когда люди были не в браке. Это нехорошо. Поэтому старый гет отменен, он не действует. Так вот, может быть, здесь то же самое. Что здесь произошло э, до совершения 30 дней. И муж пришел к жене. И гет теперь недействительный. Теперь нужно его писать. Он теперь старый. И объяснили, что такой гет недействительный. Я снял смешно на эту тему. «Ми Милотнан, разве не учили мы? Разве нет у нас такой Мишны? Это мудрецы пришли, которые сказали, «В шима Шимапиес, может быть он примирился с ней. Мы же знаем такую историю. И сейчас это будет рассказано Мишна и ее комментарии, где будет видно, что нельзя такие вещи делать, если есть опасения, что он с ней примирился. Рава, почему же ты согласился передать этот гет? Ты передашь через 30 дней, хорошо. Откуда ты знаешь, что он примирился или не примирился? Надо выяснить. Милотнан. И мешна приводится э -э на 66-м листе нашей Гемары, нашей, нашего Талмуда. Это мешна приведена. Какой-то человек говорит своей жене, вот тебе Гет. Он написан, подписан, вот свидетели, вот судьи. Этот Гет действительно с сегодняшнего дня называется Сейчас я скажу, всю фразу прочитаем. «Меахшав имло бати мекан в ют бейт ходыш». Этот гет считается «меахшав» вот с этого момента, сегодняшний день написал, с этого момента. «Им, если ло бати, ло бати, если я не пришел в будущем, если окажется, что я не пришел Микан от сегодняшнего дня, от сейчас, в ад ют бейт ходыш». Шнейм Асар Ходыш. ведь написано. Юд Бейт Ходыш. Я тебе даю гет, и он кошерный. Он у тебя будет. А никаких посланцев, не нужен мне никаких посланцев. Если я не приду к тебе в течение 12 месяцев. не ушел. Некоторые пишут, комментарии пишут, что он вообще ушел из этого города. А если он придет в этот город, то гет недействительный. Это то тогда гет недействительный. А если не придет, то гет действительно, и ты неразведенный. Вымет. И что он сделал? Он ушел. Он ушел. Вот это я нашел. Умет, нужно произносить. Он говорил вмет. Умет. И умер он, беток ютбет, ходыш. Не, не дождался он 12 месяцев, и умер он. И жена теперь или разведенная она будет через 12 месяцев, ведь он же не пришел, или же она будет вдовой. И, и Мишна та заканчивает. А Рейзе – гет. Это гет. Он был живой, когда дал ей в руки, и условия не выполнил. Это считается гетом. Раз условие не выполнено, он не пришел к ней в течение 12 месяцев. Поэтому она разведенная с момента вручения ей этого гета. Так он сказал, да, он сказал, сегодняшнего дня. Я рассказываю с сегодняшнего дня. Не знаю, что в текст войдет, нужно сказать мякшав с этой секунды. Так он и сказал. Все разведенное. Ну, такая у нас смешная была. Разведенный. И там в Гимаре, на 66 шестой на шестом листе, спрашивает мудрецы, странная мешна очень. Вообще-то на самом деле, ведь он же мог с ней примириться. Смотрите, в гавиненба, и спросили там в Гемаре, в Гавинен про эту мешну, в нехуш Шимапиес, и может быть он с ней примирился. Кто знает в течение 12 месяцев, что может произойти? Почему нет такого страха в этой мишне? Сейчас они не скажут, что нет такого подозрения, нет такого опасения, нет, они скажут, почему именно здесь нет. Отсюда будет следовать, что такое опасение во всех остальных случаях есть. Рао, почему у тебя нет этого опасения? В этой мишне оно определено, объясняется, и оно естественное. Ванэхуш шима пьес. Раша пишет, мы боимся, что гетто старый, почему? Потому что у них была связь между написанием этого гетто, да? когда он дал муж и жене 12 написанием и вручением. Мало кто соглашается с Рашей на эту тему. Почему? Он же ей дал сразу, с самого начала. И поэтому Гет недействительный по другой причине. И она неразведенная. По какой причине? Раш написал, что он старый, а Тосафот и Ритва написали, да нет, дело не в этом. Может быть, не из того, что он старый, а из-за того, что... Ведь он пришел к ней. Пришел к ней, не уединяясь, а просто пришел, чтобы демонстративно показать, что нарушены условия, и поэтому гет отменяется. Может быть такой. Он передумал. Именно по этой причине мы опасаемся, что гет что? Неистинный. Раз он не действительно как старый. И э, сейчас будет объяснение, почему Мечта, тем не менее говорит, что этот гет действительный. Есть такое опасение? Что случилось? Условия не выполнены, да. Он не пришел к ней, он просто умер. В течение 12 месяцев он пришел. Так получилось у него. Такая вот неприятность. И она разведенная. А вдруг он к ней приходил? По Раши к ней приходил прямо домой. А по тасафото и ритвам, да просто в этот город пришел, и у нас есть подозрение, может, он с ней помирился. И все отменилось. Таким образом он отменил этот гет. Бетель называется, сам отменил. И объяснение идет. амар раба бар рав гуна. Был такой человек рав величайший мудрец, мы с ним знакомы, а у него был сын, которого звали раба. Есть еще великие ученые, которые звали раба. Так это раба бар Рафуна. И пришел он в той мари поэтому я обсуждается эта Мишна с 12 месяцами. Пришел и сказал: гахи амар аба Мари Мишмей Дерав, Так сказал Гахи, так. Амар сказал. Аба, отец, ну, его отец, личный отец. Мари, мой учитель. Мишмей Дерав, Со слов Рава. Рав это... Он, у нас Рава здесь, да, находится. А тут со слов Равы. Рава. Рав. Так его звали, Рав. От имени Рава, вот, вот что он сказал. От имени Рава. Бе омер неим... Нейменет Алай. б Омер. Мишна говорит о том случае, когда муж сказал перед судьями, в момент передачи Гетта, вот он передает Гетт, и говорит, если я в течение 12 месяцев не приду, это Гетт. Если я приду, это это не Гетт. И не пришел, умер. Когда он давал этот Гетт, он так сказал, б Омер, говорится о случае, когда Омер, он говорит, Нейменет Алай, она мне я ей доверяю, я ей верю. О чем вещь? Лоумар бати. Когда он придет и скажет, что я что? Я не приходил к ней. Что здесь вообще происходит? Происходит следующая вещь. Муж дает гет жене, при судьях, при свидетелях достаточно. И говорит, если я в течение 12 месяцев не приду, я не гет. Если я приду, то не гет. Но ему могут сказать, слушай, а кто знает, пришел ты или не пришел? Она знает. Она знает, и поэтому, и вдруг я, она получит этот гет, он работает, я не пришел, она разведенная, она придет и захочет сделать новый брак, выйдет замуж. И вдруг, если я передумаю, есть такое опасение. Я передумаю, не верьте мне. Что ж, не верьте мне, кому верить? Когда я приду, ляжер называется, и буду возбуждать действия против этого гетта. Скажу, что случилось? Я к ней приходил. А она, смотрите, она вышла замуж, у меня дети-то, мамзеры. Она придет. Он ко мне не приходил. Откуда мы знаем, приходил или нет? Так вот, я сейчас пишу, говорю, поверьте ей, я ей верю, как ста свидетелям, так в геморрис сказано. Для меня это как сто свидетелей. Ну, такое слово гузма такая. Сто свидетелей ведь тоже как два, и достаточно. Но он говорит, я ей очень верю. Прямо сейчас я говорю об этом. Раз так что в нашей Мишне, про 12 месяцев, когда он дает гет и говорит, если я приду не гет, а если я не приду гет, то этот вопрос уже был обойден. Поэтому Мишна и говорит, это гет. Вот что в нашей Мишне. Нужно специально такую фразу сказать. Рава, скажи, пожалуйста, а ты такой, слышал об этой фразе, когда ты сказал, что что, я через 30 дней и передам все это. У тебя такого подозрения Нет. То есть, э, пришел Раба Бараф Гуна и сказал от имени Рава, от человека, которого звали Рав, кому он сказал Раве, видите, тут Раба, Раф, Рав и Рав, и Равы есть, все есть, и сказал, что как-то можешь делать, а вдруг Нехуш Шапиес, Пиес, потому что он помирился, и написано Ваикасев, Икасив, кто Рава, смутился Рава, он этого ничего не сделал. Не знал он этого закона, как не может быть. Это очень странно. Тут есть тоже несколько вещей. Сейчас мы видим, что смутился, почему он смутился. Главное, что у нас мы говорим о том, что есть подозрение о том, что примирился или не примирился. И мудрецы на эту тему ну, два слова написали. Можно их долго разбирать. Муж примирился с женой Что такое проблема, что муж примирился с женой Понятно, что она не возникает Когда Гет прислали из-за границы Гет прислали из-за границы Никаких там временных условий не было Гет дали жене э, посланцу Он приехал в Израиль Дал э, жене Примирился или не примирился Понятно, что он даже захочет примириться И срочно вслед за своим посланцем Рванул в Израиль Он прекрасно знает, что он прибыл уже И дал тут же, он не будет задерживаться и поэтому, если придешь, она просто скажет. И просто даже не поедет даже туда, примиряться. Не о чем думать. Но если сказано был 12 месяцев, и все находятся здесь, есть такое подозрение. Об этом поэтому нужно иметь всегда это в виду. Рава, как ты это не имеешь в виду? Что случилось? И Рава что? Смутился, потому что так получилось у него. И в конце написано, Лисоев и Галай Милта. И Галай Милта, это называется, лесов, в конце концов, после всех этих решений, после всех этих постановлений, после всех этих обсуждений и того, что, и смущения Равы, И Галай Милта, это называется, раскрылся, слово Галай, вид да, раскрылся, Милта, давар. Раскрылась ситуацию, выяснилось. Что выяснилось? Да Руса Гавай. Э -э -э, Гавай, ударение должно быть. Да Руса Гавай. Что она была руса она была, что после помолвки, а не после брака. Сейчас расскажу, что это такое. Что это означает? Мы уже говорили на эту тему. Есть кидушин. Кедушин, кедушин это когда женщина посвящает при помощи каких-то определенных вещей. В частности, дают, например, кольцо, табат, и говорят, что этим кольцом посвящаешься ты мне. И она принимает для того, чтобы был кидуш. Да? Она мекудешит. И она теперь и она посвящена. Это называется Кедушин. По-русски приводит свадьба, это еще не свадьба. Есть еще такая вещь, как она теперь стала замужней женщиной. Как только она взяла, все замужняя женщина. Не дай бог, если кто придет на нее, там смертями, наверное, все это закончится. Насильник будет совершенно точно убит. Она замужняя женщина. Кроме кедушин есть еще и эрусин. Эрусин это переводится как помолвка не совсем так, это называется те же самые кидушин, только после кидушин она остается дома вся, до хупы. Хупы еще не сделали вот. Сделали кидушин. И это кидушин такие были, что они назывались ирусин до тех пор, пока не будет хупы. Потом делали хупу, праздник, свадьбы, и она переезжала в дом. Так вот, женщина после кидушин до хупы называется ирусин. Она тоже запрещена всему миру. Она и ему запрещена. Только домой он ее может привести, тогда будет нормально. Правда, никаких смертей не будет, если что случится между ними. Но вот этот, этот Ирусин, э -э -э, у него статус есть Аруса. Так вот, есть Гет после Ирусин, до Хупы. И есть Ирусин-Ткидушин, да? У меня статус Аруса. И есть Гет после Хупы. Несуин, называется Несуин, после женитьбы она входит к нему в дом. Так вот, здесь был Иерусин. А для Иерусин мудрецы не постановили, что, что, что она, не постановили они, что есть подозрение о том, что они примирятся. Почему? Да потому что примиряться они не будут. Они еще и не жили вместе друг с другом. Ирусин. Вот когда муж дает гед жене, и э, между сроком, когда он ее, когда он его написал, сроком, когда она стала разведенной, у них была определенная связь. Почему? Потому что он пришел с ней примириться. Он ее любит. Он к ней уже привык. У них уже устоявшиеся отношения. Так начал Раш. Сырусин, Аруса, еще нет таких, такой связи. И поэтому ну, ничего не изменилось. Она как она была девушкой со мной никак не связано. Так и будет, это продолжает. Все прекрасно знают. Это гет постирусин. Здесь не постановили мудрецы, что нужно опасаться, что такого э, хашаша, что есть такое опасение. Так сказал Рава. Ой, как здорово. Не надо смущаться было. В том случае это был и русин. И сказал Рава, Амар Рава. Им Амру Бен-Несуа, если сказали что старый где-то не действительно, да? Для замужней, так скажем еще аккуратнее, что если есть опасение, что муж примирился с женой, есть такое опасение? Так это для, незамуж... для замужней. Ямруба, Руса. Разве сказано это для Руса? И этого не сказано для Руса. И поэтому э, мое постановление было, оказалось правильным. Не в силу того, что я уже все это предвидел, а в силу того, что так оказалось. Всевышний помогает праведникам. И даже их постановление мудрецам он помогает. оказывается верными сегодня случай был, в котором участвовал Рава. Гет был написан таким образом, что он должен был быть вручен жене через 30 дней. С посланцем приключилась неприятность, онес, и он передал Раве, и Рава сказал, дай мне, я передам этой жене через 30 дней. Мудрецы прическали, что это никакой какой-то не шалих для 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 развода поэтому ты не можешь это сделать Рава сказал, как так, очень нравится Легареш почему, потому что он же в будущем есть потенциально, он может быть таким поэтому и сейчас можно, значит, посланцы мудрецы стояли на своем и сказали да, но возможно, он примирился ведь в Мишне у нас сказано про Гет, который был сказан с условием, что через 12 месяцев я приду если в течение 12 месяцев не приду это Гет, а если, если приду, это не Гет и он умер в течение 12 месяцев, то э, там э, сказано о том, что это Гет, что это Гет, и Рав, слушай, Рав, это мы тебе сейчас говорим, Рав объяснил, что э, там он давал специальное обещание, что он не будет протестовать, когда она скажет, она скажет только правду, это не всякое сомнение, она, это женщина еврейская, она скажет правду она скажет, что я к ней не приходил, и я уже сейчас об этом подписываюсь на это. А раз так, поэтому гет. Вот почему там гет. Только из-за того, что он такую фразу сказал, Рава, здесь никто ничего не говорил этого. И Рава устыдился. Но в конце концов оказалось, С ним просто помощь пришла, что она была невестой. И невеста в смысле Кидушин у нее были. В современном языке Аруса это у нас у нас здесь, у литовских евреев, аруса это до душин. Раньше Аруса была после Кедушин, но до того момента, когда она переедет из дома отца в дом своего мужа, чтобы они жили долго и счастливо в льтов. Большое спасибо за этот урок. Всего хорошего. Удачи вам во всем. Шалом-шалом.